0: Där sitter Peter här. Hej. Och eh, också jag, Jakob. det här är ju en podcast för Järfälla bibliotek som spelas in på Jakobsbergs bibliotek. Idag tänkte jag att vi ska prata om sånt som händer i litteraturen. Men kanske inte med samma frekvens i verkligheten. Mm, spännande. Aristoteles, han sa ju om litteratur att det ska vara... Inte sånt som är sant, men sånt som skulle kunna vara sant. Mm. Och på så sätt blir en sorts förtätad sanning, kan man tänka sig. Men ibland så kan det bli liksom lite för mycket av det här förtätade. <laughs> för förtätat. <laughs> för förtätat. Till exempel, när det kommer till däckare så tycker jag man då och då kan träffa på någon putslustigjäkel som ska berätta för den att eh, det inte sker så många mord i verkligheten som det gör i... Böckerna, eh, jag läste nu precis innan vi gick hit när jag gjorde research inför det här avsnittet Att eh, om man ska tro Henning Mankel så är modfrekvensen i stad 110 mod per 100 000 invånare mm. Vilket är väldigt högt, den verkliga siffran är ungefär 3 mod per 100 000 invånare Det skulle vara lite tråkigt att skriva däckare om man var tvungen hålla sig till Nej, ja, skulle, då skulle man få ha andra brott till exempel otrohetsaffärer
1: och sånt. Inbrott. Inbrott, Väldigt ja.
0: kanske. Skattefiffel. Åh oh, gud ja. Yeah. Så dåligt skattefiffel. Typ någon som bara har eh, angett för lång färdväg till <laughs> arbetet. Och därigenom kunna dra av lite mera i pendlingskostnader. Kanske. En
1: veckare från Skatteverket.
0: <laughs> ja nej det har vi ju själv. Det, det, det funkar ju inte. Det är inte bara mordock som är överfrekventerade i däckare. Lotta Olsson, recensent på DN, henne känner du till?
1: Mm. Brukar skriva mycket om däckare och barnböcker. Och och ja,
0: precis. Hon har ju skrivit en väldigt underhållande recension av Camilla Läckbergs Sjöjungfrun. Och i den här recensionen, bland mycket annat... Väl värd att googla upp kan jag säga förresten och läsa i sin helhet. Men i den här recensionen så skriver hon bland annat om hur vanligt det är med gravöppningar i den här lilla byn. Så här skriver de då. I tre av de hittills sex böckerna får Patrik Hedström också genomföra en gravöppning, vilket är ett förbluffande dramaturgiskt grepp. Man sitter och tänker, oh nej, oh nej, inte en gravöppning nu igen! Men jo då, nog är på väg mot kyrkogården med spaden. Det är ju ganska förbluffande, för hur ofta gör man ner tänker du?
1: Men är inte de flesta kremerade, eller?
0: Dessutom. Bara där? Alltså... Visst är det två procent eller något sånt som begravs själva kropparna? Jag ja, tror men det där vänt... låter
1: det högt. Då ska man ha väldigt tur om. just de har blivit mördade.
0: Ja, och, och, och tre gånger då, bara under hans tjänstgöring. <laughs> jag kan tänka mig att det Senaste hundra åren kan det ha varit tre gravöppningar och då kan två av dem ha varit att man har tagit upp kall den tolftes ja, <laughs> <laughs> för att få lite extra ljus över vart den här förlutna kulan kommer ifrån eller något sånt.
1: Och resten är väl bara helt enkelt folk som måste, ja, om de finns kvar där kanske de inte gör, men när gravarna liksom ska flyttas så att ingen som betalar gravavgiften längre.
0: Ja, just det.
1: Det räknar jag dock inte. Nej.
0: <laughs> Tänkte fråga dig om du har någon spaning på något annat sånt här grepp som är
1: överfrekventerat i litteraturen jämfört med hur vanligt det rimligen är i verkligheten. En sak som kanske inte är riktigt exakt det du är ute efter, men att de kommer ihåg namn och adresser och gator och sånt där så himla bra i, 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 i romaner framför allt. Alltså namn, sin element, instruktioner. Det kan vara... Någon... Till exempel däckar så här, ah, men den 17 februari klockan 03.57, då skulle du stå i korsningen mellan den här och den här gatan och så ska du se en person som kommer i grå rock och den kommer lämna mm. över en attaché-väska. Just överhuvudtaget ovanligt eller orimligt, o, på, orimligt pålitliga vittnen. Ja, men just, bara, jag skulle inte komma av det här överhuvudtaget. Jag skulle behöva ta fram papper och penna och spela in och sen kanske jag förstår att det skulle vara lite tråkigt om man börjar skriva romaner som, som hade begränsningar. Att de skulle behöva gå och hämta papper och sådär varje gång de ska säga någonting. Så det, det kanske man försöka. köpa. En annan som jag tänkte på, för det skildras där ganska ofta i litteraturen, men just drömmar. Mm. Men jag stövar mig så troligt mycket på att de, att de har tagit författare skildrar drömmar. För att det vet vi ju att i verkligheten kanske är det är bland det tråkaste att lyssna på. Någons långrandiga dröm. Men man kan inte hoppa över dem heller. För man vet att författaren har skrivit in den drömmen för att det ska betyda någonting. Det. det. är just det som jag är så irriterad. Att jag blir, liksom, jag blir nästan kuppad för att in och läsa <laughs> den här drömmen detaljerat. För att jag vet att den säkert kommer betyda någonting senare. Just det. Eh, en annan som jag tänkte på också är att eh, bara en liten detalj som är rycka på axlarna. Det mm. tycker folk är väldigt mycket i böcker. Men hur ofta ser du någon göra? Nu gör ett axelryckning men... Ja, det, det tycker jag nästan aldrig händer i verkligheten det att, någon, att någon gör en sån, men, men just i böcker så tycker jag väldigt ofta så att oh, hon ryckte på axlarna, han ryckte på axlarna och gick.
0: Ja sant, jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så, så är det ju verkligen, både att man läser om det ofta och att man ser det sällan.
1: Ja, men nu, nu när jag gör så här så känner jag verkligen att har jag någonsin stått så här, ja. eller är det ut med armarna man gör kanske? Ah, okay, okay. Ja, vi slutar med någon sorts visuell kommunikation det blir svårt att förmedla i podden ja, men... ja, det, var, det var några när jag tänkte på det var en jag... ganska geringen lista ja. nu känner jag mig då
0: lite <laughs> lite tillplattade som bara har en enda sak ja, men det kanske var lite mer
1: på påämnet när jag svävade runt här.
0: Men som jag var väldigt, väldigt stolt över att jag hittat jag tycker att det här är ett skop och det är dessutom inte jag själv som har hittat det jag måste krädda min vän Anders Granström som gjorde mig uppmärksam på det här fenomenet som mm. Förekommer ofta i ungdomslitteraturen. Eh, för ofta skulle jag säga. Och de här, jag ska ha tre exempel. Två av dem är från Elin Kullheds eh, Gudarna. För övrigt också en läsrekommendation om ni inte har läst den. Och det andra exemplet, eller det tredje exemplet är från Skuggsommar av Mia Öström. Jag läser några utdrag så får vi se om du mm. förstår vad det är för någonting som mm. jag är ute efter. Allvaret, sa Lilly. Hon tände en cig sedan spydde hon faktiskt en hel laddning av chips och ostvågar som ville ut. Vita flög äcklad upp från bänken. Andra från samma bok. Gudarna av Elin Kullhed är. En gång råkade jag äta en Hawaii-pizza. Som jag upptäckte att Daniel Abdolla hade vikt kartongen åt. Jag kräktes upp måltiden i lådan och lät de såsiga degbitarna ligga. Sen tog en Siggo och askade i spian. Sen hävdade spektaklet över balkongen. Sista exemplet. Då, det är från Urskuggsommar av nya Öström. Tuggan går inte att svälja. Nu är den stor som en tennisboll. Magen drar ihop sig. Sväller och krymper i takt med slag. Elika tittar på Rakel. Sitter bakåtlutad som på bio. Hjärtat är för stort nu. Det ryms inte i bröstet. Illamånet växer. Bryr ut sig. Det finns ingen plats kvar i Rakel. Snart måste någonting ut. Ni var så otroligt säta. Rakel ställer sig upp. Och så lika... Någonting skjuter upp från magen upp genom kroppen. Rakel måste ta tag i en stol. Man skulle kunna tro att ni var tvillingar. Hon öppnar munnen och kräks på pannkakorna. Prästkragarna och de färgglada servetterna.
1: Mm. Ja. På sen var du ute
0: efter. Och vad är
1: det? Det är de här spyorna som dyker upp. Just det. För
0: i ungdomslitteraturen så spyr man inte bara när man är magsjuk. Eller när man är väldigt berusad. Utan man spyr när man är nervös, man spyr när man är ledsen, man spyr när man är trött, man
1: spyr jämt. Och ärligt talat, hur ofta bara spontant spyr man egentligen? Kan Det handla om att författarna liksom har någon bristande förmåga att gestalta så att de liksom i sin desperation låter sina karaktärer spy så att man ska förstå, förstå hur de då det eller... de mår. Nej, jag vet inte, jag, jag har nog aldrig spytt på grund av att jag ätit om jag inte, inte blivit magsjuk liksom. Nej, inte jag heller. Jag, jag kommer ihåg. Och med det konstaterandet så tycker jag vi avslutar för idag. Hej då! Hej då!